0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Sejmie, ale też o rozkręcającej się już powoli kampanii samorządowej, o tym, co samorządowcy będą robić w najbliższych tygodniach i miesiącach. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Jacek Karnowski, lider ruchu Tak dla Polski i poseł na Sejm. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Minęło już kilka dni od inauguracji nowego Sejmu i tak się zastanawiam, jakie są pana pierwsze wrażenia jako wieloletniego samorządowca właśnie jeśli chodzi o Sejm i pracę pracę w nim, jakie jest pierwsze zderzenie z Sejmową rzeczywistością?
1: No na pewno jest inaczej, ale ja jednak bardzo blisko obserwowałem pracę Sejmu, także już od 30 lat, jeszcze z czasów Maćka Płażyńskiego czy Aleksandra Hala pana premiera Mazowieckiego. Wtedy miałem już możliwość obserwowania pracy, Sejmu, potem bardzo mocno w AWS-ie, to właśnie Maciej Płażyński, też Aleksander Hall i myślę, że to nie jest zupełnie coś dla mnie nowego. Oczywiście mamy sytuację, kiedy jednak w samorządzie to jest takie silniejsza pozycja władzy wykonawczej. Tutaj w parlamencie, szczególnie na początku widać, że ta władza wykona żadnej siły a władza parlamentarna ma dużą siłę, no ale to jest władza parlamentarna trzech koalicjantów. Wobec tego dochodzi do docierania pewnych stanowisk i, i, i na pewno ten proces jest no może, jest troszkę wolniejszy niż w samorządzie. Natomiast my jako samorządowcy, bo jest nas bardzo dużo, chociażby wspomnę siedzącą koło mnie panią marszałek Elżbietę Polak, czy pana prezydenta Piotra Głowskiego, czy za mną, panią wójt Markę Kołodziejczak czy Patryka Gabriela, no my przychodziliśmy tutaj po to, żeby zmieniać Polskę i pełni nadziei, że ta kadencja będzie tą kadencją właśnie zmiany Polski, odnowienia Polski. Trochę się czuję jak zmieniając Sopot w roku 90. Ta pierwsza kadencja, 1994, była niezapomnianą kadencją w Sopocie, bo myśmy odbudowywali samorząd po komunie. Teraz odbudowujemy w rządach PiS-u, Dla mnie jest to jakieś podobieństwo i znowu doświadczenie, że biorę udział w jakiś czasach pionierskich.
0: Co do tych pionierskich czasów, to od 11, 13, 14 grudnia mniej więcej ten drugi krok konstytucyjny ruszy i premierem zostanie Donald Tusk, nowy rząd się ukonstytuuje, no i zacznie działać. No i pytanie, co właśnie z punktu widzenia samorządowców, w pierwsze 100 dni, rozmawialiśmy o tym przed wyborami, pytanie czy ta powyborcza rzeczywistość coś skorygowała, jeśli chodzi o główne sprawy samorządowe, jak na przykład finanse.
1: No, wydaje się, że te finanse są nadwyrężone, są i do końca ich jeszcze nie znamy, bo to jest że nikt nam nie powiedział do końca prawdy o tych finansach, prawda, bo są różne poukrywane szuflady, co jest wbrew, według mnie prawo budżetowe, prawo o finansach publicznych, bo i w samorządzie, i w rządzie nie można sobie ukrywać w poszczególnych szufladkach, na przykład w samorządzie poza Radą Miasta pieniądze, a w, sejmie, a w rządzie poza Sejmem. Są różne ukryte fundusze i tutaj ta prawda pewnie na końcu no wyjdzie na jaw pewnie gdzieś w okolicach lutego marca, ale mamy wydaje się, że z rozmów z liderami wszystkich partii opozycyjnych, a teraz już większości demokratycznej, mamy zapewnienie jednak wstępne o dwóch rzeczach. Rozumienie tego, przywrócenie subwencji rozwojowej, którą PiS wykreślił z projektu budżetu państwa na rok 2024, tak zwanej subwencji rozwojowej, bo jak pan redaktor wie i pewnie wiedzą nasi słuchaczy i czytelnicy uważni pospolitej, to ta subwencja rozwojowa tak naprawdę jest subwencją wyrównawczą za zabrane częściowo pieniądze z Polskiego Ładu. I druga rzecz, jest obietnica, że podwyżki dla nauczycieli, które są słuszne i pożądane przez samorządowców, bo inaczej nie będzie nam kto uczyć w szkołach, Młodzi ludzie nie garną się do zawodu nauczycielskiego, bo te pensje są głodowe. Nikt nie mówi o wygórowanych pensjach, że te pensje będą finanskie z budżetu państwa, te podwyżki. No bo do tej pory pan minister Czarnek czy pani Zaleska przedtem chętnie robili podwyżki dla nauczycieli, ale tak mniej więcej w połowie finansowały to budżety samorządu po psuciu finansów publicznych, finansów samorządu, finansów w Polskim Ładzie nie ma już takiej poduszki finansowej w 90% samorządowców, że my sfinansować tą część finansów. Także te dwie obietnice finansowe są bardzo ważne na początek dla samorządowców wszystkich miast, gmin i powiatów i województw.
0: A co do zmian finansowych, to jeszcze jest pytanie o ten fundusz, który PiS powołał, które ma teraz zdaje się czwartą albo piątą edycję, to znaczy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Jego kolejne edycje, ten wszystkie w zasadzie budziły wątpliwości, zwłaszcza e, jeszcze jego wersja zwana Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, czyli ERFIL. E, co, co z tym funduszem stre- Polski Ład, tak? E, co on powinien się jakoś zmienić, zlikwidowany. Znaczy...
1: Za pierwszego rządu Donalda Tuska e, pamiętamy, że były tak zwane schetynówki, czyli takie fundusze centralne nie są nic nowym, o ile one mają jakiś tryb i zasady przyznawania. E, I my postulujemy, żeby część tych funduszy, na, no najlepsze są dochody własne, nie ukrywajmy, tak, ale jest część e, gmin, szczególnie małych, gdzie Pitu praktycznie nie ma, poza Pitem wójta, jeżeli mieszka na terenie gminy, bo wiadomo, że tam są kruzy, bogatego mieszkańca. Nie ma CIT-u. Wobec tego jakieś subwencje rozwojowe, subwencje, może to nazwane, czy takie fundusze inwestycyjne są potrzebne. Myśmy jako Róż Samorządowy postulowali dwa lata temu, żeby to był milion złoty dla każdej gminy, tej małej gminy wiejskiej na, na, na nie. Ale raz, żeby to Rada Gminy miała zdecydujący wpływ na to, na co idzie to zadanie żeby to rada mi określała, jaką ulicę jest remontowana, a nie ktoś w jakimś ministerstwie albo na Nowogrodzkiej. A druga rzecz, żeby, jeżeli już jest konkurs, to tak jak w konkursie były kryteria, żeby były komitety sterujące z udziałem samorządowców. To jest trudna rzecz dla samorządowców dzielić pieniądze innych samorządowców, ale wtedy to zapewnia pewną uczciwość, transparentność reguł. I takie coś też postulujemy. Natomiast podstawą powinny być dochody własne, a nie pieniądze dawane przez państwo. Zawsze podstawą samorządności, ideą samorządności są dochody własne. My na przykład byśmy chcieli dyskutować też z większością sejmową na temat może nie udziału w VAT-ie, chociaż to jest marzenie wielu samorządowców, ale na przykład był zwrot VAT-u za inwestycje samorządowe i ten zwrot VAT znowu by był tylko na inwestycje, że nie byłby, że możemy to wydać na coś innego, tylko znowu na inwestycje, czyli takie no troszeczkę perpetuum mobile, oczywiście zmniejszające się. To jest też nasz postulat i taki pomysł na finanse, i te nie będą postulaty finansowe, są dla nas niesamowicie ważne.
0: Co do y, Komitetu Starającego, to pan wywołał temat KPO. Dzisiaj z perspektywy samorządu, jeśli to KPO zostanie odblokowana, Wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że może być odblokowane w miarę szybko po po połowie grudnia. Co to znaczy dla dla samorządu? Co co będzie tutaj priorytetem?
1: Priorytetem to jest oczywiście wszystkie inwestycje związane z czystą energią, z oszczędnością energii, czyli termomodernizacją. Także z zakupem nowych taborów, czy to pojazdów szynowych dla nawet PKP, bo to są w końcu, to jest tabór, który dowozi naszych mieszkańców, szczególnie z miejscowości trochę oddalonych od metropolii. Z drugiej strony jest to informatyzacja szkół. Natomiast jest pewne niebezpieczeństwo. Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, który z ramienia Związku Miast Polskich i członków naszego, naszego ruchu zwrócił się do... Pana ministra Budy razem z przedstawicielami Lewiatana, panem Maciejem Wituckim i organizacjami pozarządowymi, żeby ujawnić, jak w tej chwili jest wydawany KPO. Bo KPO jest wyna- wydawany poprzez zaciąganie kredytu przez BGK, tak? Gospodarstwo, I my mamy obawę, czy tam nie ma zbyt daleko idącego wydawania bez jakiegokolwiek trybu. Komitet sterujący został tak zapisany, mimo naszych wielokrotnych próśb że jest tak, punkt pierwszy minister ma zawsze rację, punkt drugi, jak minister nie ma racji, patrz, punkt pierwszy. Stara zasada w niedemokratycznej przeniosła się na ten komitet sterujący. Komitet sterujący, który spotkał się chyba dopiero raz, raz, prawda, gdzie komitety sterujące przy marszałkach, mamy to doświadczenie, przy, przy poprzednich ministrach rządów demokratycznych, były to komitety, które zasada, ukreślały najpierw zasady wydawania środków Unii, zasady konkursowe, Potem oceniały komitety, specjalne komitety fachowców, oceniały wartość merytoryczną projektu, i potem był kolejny krok przyznawania tych środków finansowych. Tej transparentności rządów pisów zabrakło jednoznacznie. Rząd tak miał rozumiem, to się, to,
0: to się zmieni, tak?
1: No to musi się zmienić. To, to, to nie wolałem, że to się nie zmieniło. Poza tym no, my też yy, będziemy dyskutować oczywiście z większością parlamentarną, jako też samorządowi parlamentarzyści na temat możliwości no jednak pomocy jak gdyby w tej części pożyczkowej KPO. No bo jednak niestety rząd PiSu zapisał większość pieniędzy dla samorządów w części pożyczkowej, ale nie jest do końca powiedziane, kto ma być podmiotem tej pożyczki, czy państwo, czy samorząd. I chcielibyśmy, no, naszym marzeniem jest jednak, żeby częściowo, chociaż to państwo bo tak jak ja, ja na przykład rozmawiałem wielokrotnie z prezydentami innych miast i, i, i mówiłem im, że korzystam z różnych programów, gdzie wkładam, na przykład yy, mówię o budownictwie mieszkaniowym w Sopocie, budowaliśmy bardzo dużo komunalki, budujemy, yy, kiedy, czyli mieszkaństwa, mieszkaństwa komunalnych, trzeba było włożyć 15% wkładu własnego i rozmawiałem nie będę mówił z tymi prezydentami, ale bardzo wielu miast i burmistrzowi, którzy mówili słuchaj, ja nie mam na ten wkład własny, bo ja jestem... Prawie mam 50-55% zadłużenia gminy. Nie stać, nie mogę, jestem zbyt odpowiedzialny, żeby zaciągać nowe pożyczki. Na szczęście to 10-11% zadłużenia, czyli mieliśmy bardzo dużą poduszkę finansową, bo myśmy zbijali z moimi zastępcami z radą miasta zbijaliśmy zadłużenie po to, żeby przygotować się nowego okresu aplikacyjnego, ale no, nie należy do najbiedniejszych gmin w Polsce. Wobec tego mieliśmy, mamy tą możliwość, ale część nie ma, bo jak u nas jest to 10% zadłużenia, 11 powiedzmy, a w innych gminach jest 55, no to jeżeli koszt obsługi kredytu wzrósł trzykrotnie, to wobec tego przeciętny mieszkaniec innej gminy per capita czy innego miasta płaci 15% więcej za obsługę kredytu niż mieszkaniec Sopotu. Wobec tego jest to e, sytuacja bardzo zła gmin i patrzymy z nadzieją na KPO, ale ta część pożyczkowa dla wielu, to trzeba powiedzieć uczciwie, samorządowców może być nieosiągalna.
0: Czyli państwo powinno być tym pożyczko, y, daf, pożyczkobiorcą?
1: Przynajmniej w części, a może też y, może przez pierwsze powiedzmy, 2-3 lata. No będziemy tu negocjować, no najlepiej bo było, żeby państwo było, oczywiście, no ale też nie znamy budżetu tego państwa. Tak? Mamy sztywnie zapisane wydatki na obronę narodową, wszyscy je rozumiemy. Pytanie jest, jak był kupowany ten cały sprzęt, czy był kupowany z offsetem, pobudzając polską gospodarkę, czy bez offsetu, nie pobudzając polską gospodarkę, czy był kupowany na... bo nie wiemy, tak? czy były przetargi, czy nie było przetargów, to wszystko będzie trzeba wyjaśnić i przypuszczam, że tych komisji śledczych będzie bardzo dużo w obecnym poziomie.
0: Przechodząc nie do, do polityki, a do polityki zwolnionej z kampanią samorządową, to jaki pan widzi kroki teraz dla środowiska samorządowego, jeśli chodzi o wiosenne wybory? Przede wszystkim, jeśli chodzi o listy do, do sejmików. Czy te rozmowy się już powinny zaczynać ze wszystkimi podmiotami na kształt paktu senackiego?
1: E- Mój serdeczny przyjaciel i kolega, mogę powiedzieć że mentor samorządowy od wielu lat. Zygmunt Frankiewicz, był prezydent Gliwic, obecnie szef Komisji Senackiej Samorządu Terytorialnego i szef Związku Miast Polskich. Próbuję prowadzić takiego rozmowy, bo on był odpowiedział za pakt senacki między innymi. Ja też mu troszkę tam pomagałem, ale jednak z zewnątrz, spoza Senatu. Zaczyna proponować taki pak senacki. Ja jestem wielkim zwolennikiem, bo ja w przeciwieństwie do niektórych liderów opozycji uważam, że gdyby była jedna lista, to moglibyśmy osiągnąć większość konstytucyjną. Jeżeli popatrzymy, że PiS przeciętnie ma 30% poparcia, a jeżeli Konfederacja ma 8% poparcia, to jest 38%. Wobec tego opozycja ma 62%. Gdybyśmy nawet, gdzie to będzie 45, to w takim liczeniu jednej listy myślę, że może byśmy przegrali jeden, dwa sejmiki, a może żadnego. W momencie, Karpacie,
0: kiedy... Można być... no, to
1: jest bardzo ciekawe, ale ja mnie skreślał Podkarpacia, bo tam elektorat bardzo zawiódł się na rządach Prawa i Sprawiedliwości. Popatrzmy, sam Rzeszów, Konrad Fiołek, jego zwycięstwo Mielec, Jacek Wiśniewski, tak, to są, czy pani eurodeputowana... Pani Łukaciewska Elżbieta, no to są kapitalne wyniki dla opozycji demokratycznej. Natomiast powiem tak, no jeżeli będą dwa ugrupowania startowały po stronie, a od nas trzy albo cztery, bo może dojść do komitetów lokalnych, no to w tym momencie dąd może być dla nas nieubłagany. Na Pomorzu będę spokojny. Na Mazowszu już nie wiem. Wobec tego myślę, że to trzeba jeszcze dobrze przegadać i przegladać. Ja intuicyjnie. Jestem za jednością opozycji, szczególnie, że niedobrze będzie, kiedy będzie mieć większość rządową. Na razie to idzie w dobrym kierunku te rozmowy. Widać też, że pierwsze głosowania idą w bardzo dobrym kierunku w Sejmie jest jedność, jest y, taka wewnętrzna, przekonanie, przekonanie do wewnętrznej dyscypliny, to, nie jest dys- to jest przekonanie do wewnętrznej dyscypliny, to lepiej by było nie poróżnić się przy jakichkolwiek wyborach, czy, parlam- czy y, tych sejmikowych, czy europejskich, bo to może być też troszkę groźne, to są emocje i to niedobrze, gdyby było groźne dla... W większości parlamentarnej i my jako przedstawiciele ruchu tak dla Polski pewnie będziemy z różnych opcji politycznych, ale też niezależni namawiali do takiego paktu samorządowego. Oczywiście będzie jak będzie, zobaczymy, musimy to zdecydowanie szybko rozstrzygnąć, żeby nie było żadnej opery jak była przy okazji wyborów parlamentarnych.
0: A w kandydaci na prezydentów dużych miast też powinni być wspólni, no bo za tym idzie tożsamość niektórych ugrupowań w miastach, tak? w walce też o rady miast, rady dzielnic. Jak, jak to powinno wyglądać?
1: Wie pan, no ja dam przykład niedużego miasta, ale bardzo ważnego Sopotu, gdzie ja szedłem z koalicji Platforma Sopocian. No to połączenie jednoznaczne, ale tutaj pamiętajmy, że stowarzyszenia lokalne w przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych mogą zawierać koalicje wyborcze. I ja bym widział takie koalicje wyborcze w miastach, chociażby w Gdańsku, gdzie jest wszystko dla Gdańska bardzo silne ugrupowanie polityczne, pani prezydent Aleksandr Turkiewicz, bardzo dobry prezydent, i uważam, że ma zdolność koalicyjną z innymi i, i jest to przecież osoba, która jest kwestionowanym kandydatem na prezydenta. Wobec tego dobrze by była, czy Konat Fiołek, prawda, który był wspólnym kandydatem. Niedobrze by było, oczywiście ja zostawiam im też, bo ja mówię w swoim imieniu, tak, nie mówię w ich imieniu, podkreślam, że chyba dobrze by było, że byli jedynymi kandydatami opozycji demokratycznej, tak jak to no, było, chociażby w Szczeszowie się sprawdziło, a ten Rzeszów nie jest w łatwym terenem.
0: O tym, jak będą przebiegały te rozmowy oczywiście o tym, co będzie działo się w Sejmie wkrótce, będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. się Łyce Karnowski, lider ruchu Tak dla Polski, poseł na Sejm. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia.